0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis amigos que nos siguen ya a través de Spotify en nuestros podcast. Tu amiga y servidora Ivette Colmenares, escritora, consejera, life coach, coach en bienestar y salud. Y amiga tuya, hoy aquí me presento en nuestros nuevos episodios de esta nueva jornada de este año 2023. Quiero agradecerles infinitamente porque veo He recibido muy buenas noticias acerca de nuestros podcasts y ahora te invito a que nos sigas en nuestros eh, diferentes eh, plataformas como son TikTok, Instagram, Facebook, iTunes, YouTube, Quay. Bueno, estamos eh, conectados de forma simultánea. Todos los días a través de nuestros devocionales, 4:45 de la mañana. Normalmente tratamos de arrancar 4 y media de la mañana, hora central, para que te conectes a todas estas plataformas que te compartí. Síguenos. Este enero, nuestro devocional se llama Nuevos Comienzos. Y mira, está trayendo un, una llenura, sobre todo, pues un mensaje ¿no? especial para cada día. Un mensaje eh, que nos hace vivir y experimentar día a día la palabra de Dios y el sentido que le da a nuestra vida. Te invito en todas nuestras plataformas, formas, búscame, eh, agrégame dentro de tus contactos. Y eh, acompáñanos a experimentar este tiempo maravilloso de lunes a viernes. Recuerda, 4 eh, y media de la mañana a 4.45 ya estoy en vivo en todas estas plataformas, en nuestro devocional 4.30 a 4.45 de la mañana. Arrancamos hora central para que tú lo ubiques. También tenemos nuestro programa de radio martes. Y viernes a las 7 de la tarde, hora central, llamado Conectados. Si tú tienes iTunes, si tú tienes Facebook, también nos puedes ver. Obviamente nos conectamos de manera simultánea también para que nos acompañes. En estos temas de la radio es solamente una hora que tenemos, pero es una hora en la cual disfrutamos de temas específicamente de bienestar y salud, donde me encanta participar con la gente. Y te invito para que nos sigas cada martes y viernes. Okay. Así que, por otro lado, también quiero eh, compartir contigo que he recibido muchos eh, muchos emails, muchos mensajes acerca de si hay posibilidad de poder dar consejería. Por supuesto que sí. Esta consejería personal, desde luego, te invito a que mandes un mensaje de forma privada, ya sea a Instagram, a cualquiera de mis redes sociales, para tomar en cuenta eh, la fecha y cómo podríamos trabajar en estas consejerías, ¿verdad? Primeramente tener una consultoría y de ahí vamos a proceder a formar ese plan de consejería para ti, con todo gusto. Bueno, y en esta mañana, saliendo ya de eh, compartirte todo donde estamos y cómo nos encuentras, ya lo sabes, ¿ok? Estamos en todas las redes sociales, solamente búscame por Ivette Colmenares en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, iTunes. Y obviamente eh, en Spotify, donde vas a poder encontrar estos capítulos nuevos, me encanta que me sigas y te agradezco de todo corazón eh, lo que eh, estás haciendo eh, en beneficio, ¿verdad? Puedes compartir estos estos, eh, mensajes, sería de mucha bendición si a ti te parece que puedes y hacerlo de esta manera para edificar a alguien me encantaría muchísimo y te agradezco de todo corazón así que eh, en esta mañana tarde o noche dependiendo de donde tú te encuentres voy a tomar un tema bien especial que me encanta y que lo he venido razonando por precisamente precisamente por esto porque tengo gente que ministro, que estoy constantemente en consejerías y, y hoy por hoy pues es uno de los puntos que normalmente este estoy eh, ministrando. Mucha gente, mucha gente de la que eh, comparte conmigo me dice, oye, Ibet, fíjate que a mí me llama la oveja negra de mi familia. Y yo en realidad no creo que sea la oveja negra. ¿Cuántos de nosotros aquí, mi gente, ha pasado por eso? Incluyéndome a mí, ¿eh? Incluyéndome a mí. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Eh, tenemos el mal concepto en la sociedad. Te voy a decir, la oveja negra es una forma de referirse a una persona con una personalidad aparentemente diferente del resto de su familia o de su grupo. Y suelen asociar al miembro de la familia considerándolo, obviamente, problemático o des de, de esos desa, eh, desadaptados, ¿no? Completamente desadaptado, desadaptado o problemático. Es como la sociedad los ve ¿no? Es como lo tenemos en este concepto. Tú cuando oyes el. Ay, no, lo llaman, a este lo llaman la oveja negra. O simplemente en el trabajo, en el área laboral, ¿no? Decimos, ese es la oveja negra de, esta, de este grupo. <risa> eh, al que lo tienen como el problemático, el que se anda peleando, el desadaptado, el que no quiere hacer lo que dicen y lo hace bajo su, su voluntad, ¿no? Y este no es el punto, este no es el punto. Pero aquí te va. Entonces la oveja negra es una calificación negativa y sí es referida por parte de la familia, ya que se caracteriza por desafiar las costumbres, los valores o las tradiciones del grupo familiar. Entonces el origen del término oveja negra nace de la referencia de los pastores hacia los rebaños, donde las ovejas de la lana blanca eran las más deseadas porque su lana se podía teñir. Entonces, cuando aparece dentro de un rebaño una oveja negra, generalmente es despreciada, ya que su lana no cumple con esas expectativas, escúchalo bien, de poder escoger el color, sino que siempre será negra. O sea, hay que aceptarla como es. (risa) Y bueno, para mí esto es un principio bíblico, ¿no? Porque Jesús nos dijo que nos amáramos los unos con con los otros y que, ¿verdad?, aprendiéramos a aceptarlos. Porque es muy fácil amar a una persona que tenga la misma manera de pensar que tú. Pero qué tal cuando viene alguien y te dice, pues me gusta algo, piensas, pero yo pienso de esta manera. Y como que ya no te gustó que te haya desafiado, ¿no crees? Bueno, entonces dentro del orden del término oveja negra, nace la referencia, precisamente, hablando de historia y el porqué. qué. Eh, Nace esta referencia precisamente a los pastores, como lo dije, ¿no? hacia sus rebaños. Ahora, las ovejas negras de las familias verdad son generalmente despreciados o no valorados y por lo tanto se suelen sentir incomprendidas. Y hoy en día la psicología eh, enfatiza las diferencias individuales como características potenciales especiales de cada persona. O sea, por ello las ovejas negras han logrado encontrar Fuera de su núcleo familiar el apoyo que necesitan para brillar, ¿ok? Bueno, y llamamos entonces a la oveja negra la persona que no sigue las ideas de un colectivo, ¿correcto? Y es un término muy usado, lo dijimos también, eh, sobre todo en el nivel familiar, ¿verdad? Y que casi siempre suele aplicarse a la persona o a la forma peyorativa. ¿No? Entonces la oveja negra de la familia suele recibir esas críticas Porque no encaja con los valores del resto Porque es tosudo, reaccionario y poco débil ¿no? Lo mencionamos anteriormente Sin, sin embargo, hay una eh, dimensión que los describe de forma mucho más correcta ¿Y sabe cuál es? Las ovejas negras tienen voz propia <ríe> Sí, exactamente Así como los los pastores hacían la diferencia, ¿verdad? Fíjate nada más en la historia, donde las ovejas de lana blanca eran las más deseadas porque podían teñir su lana. Su lana estaba expuesta a cualquier color y cualquier matiz, pero las negras no porque por el color no podían ser teñidas. Entonces lo que quiere decir, si lo veo desde esta perspectiva personal, es que las ovejas blancas se adaptan a todo lo que pase afuera pero la oveja negra mantiene su color, ¿sí? Entonces, yo creo, dentro de esta perspectiva, son aquellas que salen del patrón, ¿verdad? Y que traen algo obviamente nuevo. Lejos de lo que podamos pensar y actuar de acuerdo a los propios valores y reaccionando frente al resto de las ovejas blancas, también puede ser saludable para nuestra salud física y emocional contar con una de ellas. Uh-huh. Queda claro que estamos obligados a convivir los unos con los otros. Sin embargo, para convivir hay que saber respetar. Y cuando a una persona no se le permite tener voz, tener sus propios criterios y actuar como se siente y desea, esta queda vulnerada. Si te encuentras en esa situación, te invitamos a que reflexionemos unos sencillos aspectos pero muy importante soy para mí compartir contigo. Punto número uno. La oveja negra lucha por ser quien de verdad desea ser. La sociedad nos sugiere, mediante estos mecanismos muy sutiles, que seamos un ejército de personas iguales. Yo nada más quiero eh, poner esto en visión y en ejemplo. Imagínate que el cuerpo humano tuviera... tuviera en todos sus órganos la misma información es decir que se moviera sin efectuar los demás órganos la labor para la que fueron hechas entonces ¿cómo seríamos? ¿te puedes imaginar? si no tuviera movimiento los dedos o las pestañas su propio movimiento si no tuviera su propio movimiento las piernas sino que fuera condicionado a tener un solo movimiento. Ah, como que no le encuentro mucho lógica. ¿no? Pues la sociedad nos sugiere mediante mecanismos muy sutiles que seamos un ejército de personas iguales. La, la educación, o sea, la moda, la idea de belleza, las tecnologías, la publicidad, estas son directrices muy férreas donde nos dejamos llevar para acabar siendo un rebaño de ovejas blancas y que se pueda teñir a la altura de cualquier postor, publicación, ah, de cualquier mecanismo. ¿Verdad? A pesar de que muchas de estas cosas nos complacen, a todos nos gusta el consumismo. Por ejemplo, cuando uno reflexiona sobre ello, se da cuenta de algunas cosas. Las personas acabamos siendo como ovejas Dolly, clones unos de otros entonces nos enseñan que debemos ser lo que otros esperan de nosotros y aquí hay que ser solícitos manejables y cumplir con las expectativas y los moldes de la familia y la sociedad punto número dos si no encajas debes hacerlo a la fuerza con quien intentan ponerse unos vaqueros de talla de 36 usando una 42 ¿Si ¿Sí me explico? ¿Te puedes imaginar, imaginar a un vaquero usando una talla impuesta 36 sabiendo que ellos usan la 42? Mm, no quiero verlo. Sin embargo, los que han asumido con tranquilidad ser una oveja negra ya no sufren por no encarar en las tallas imposibles que marcan los demás se aceptan como son y luchan para seguir siendo de este modo, sin contradicciones, sin falsedades. Entonces, como oveja negra, revelarte ante la masa, pues es símbolo de no caerle bien a la sociedad y no entrar dentro de sus paradigmas. Pero mira esto, lo, lo padre y lo auténtico de este tema. Ellas aprenden a descubrir que son algo especial, Y que esa virtud que tiene los identifica, los hace únicos, los define y los hace felices. Porque salen de ese patrón. Ahora, quiero quiero establecer esto en la forma correcta. Todo lo que tenga eh, este concepto donde el valor eh, del canon de eh, la palabra de Dios que fue creado con Dios, por Dios en un orden, como Él lo hizo, ¿verdad? Y que no viene a ser dañino, pues es aceptable, ¿sí? Las personas que son emprendedoras salen de el, de el lugar de ese patrón de sus familias donde si en una familia fueron curtidores de piel o fueron eh, reparadores de zapatos o hayan sido cualquiera que sea otra, eh, vamos, la actividad que hayan tenido por vida en nuestras generaciones. No quiere decir que uno de los nuevos en esa generación tenga que seguir el patrón ya establecido, ¿no? Esto me recuerda a mi padre. Eh, Mi padre era ingeniero industrial y recuerdo que mi padre en sus historias de vida nos comentaba que él tenía muchos deseos de salir adelante. Él hacía cosas increíbles para poderse ganar eh, el dinero para poder escalar los diferentes niveles de educación porque la familia era muy pobre. Me recuerdo que que papá decía que mi abuelo se oponía mucho a a los pensamientos de mi papá, ¿verdad? Y de la familia de 10 hijos, mi padre fue el precursor para salir de ese canon. El abuelito era eh, un curtidor de piel. ¿Sabe usted qué es un curtidor de piel? Alguien que prepara la piel, alguien que sana la piel, alguien que... Que recibe esa piel de los animales la prepara y la convierte en zapatos la convierte en chamarras la deja preparada para los siguientes, ¿no? para el, es el paso a, a de, un, de un punto de, de, de fabricación, vaya, ¿no? ellos son los que curten, limpian, preparan y la tienen especialmente asignada para otro grupo de gente que se va a encargar de la maquilación y va a producir con esa piel diferentes cosas Bueno, mi abuelo Era un curtidor de pieles. Y para el concepto de mi abuelo, mi papá tenía que ser un curtidor para sus 10 hijos. Sin embargo, papá vino a ser esa oveja negra de casa. En, En la virtud de salir adelante y romper con ese esquema, papá no desistió de estudiar. Pasó por la primaria, después por la secundaria. Después tuvo que estar haciendo tareas para ganarse el dinero y para poder seguir escalando la, eh, la secundaria, la preparatoria y así consigo mismo la universidad. Porque su hogar y en su hogar no había el recurso económico para que los abuelos pudieran pagar esto. Sin embargo, siempre estuvo señalado como la oveja negra por romper el patrón. Pero lo más audaz de papá es que estableció una nueva generación. Él fue el primero de sus hermanos de traer un eh, título a casa. Y no solo un título, sino que fue el mejor en su área. Y esto nos hace específicamente a veces caer como la oveja negra por alguien que sale de ese cano. Ahora... Por el hecho del ejemplo de mi padre, el hermano más pequeño dice, yo también quiero eso. Y el hermano más pequeño termina la carrera de arquitecto. Entonces, siempre, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, la ovejita negra va a traer a nuestra vida una nueva fuente de agua, para dar luz a las nuevas generaciones. Y eso es maravilloso, ¿no crees? Entonces, eh, volvamos un poquito. Una vez que sacamos al exterior nuestras bellezas, hay que defenderlas. Debemos, si es en un caso de rebeldía, aprender qué podemos hacer con esta área en la cual yo considero que puedo ser mejor. De lo que fueron mis ancestros ¿Cómo puedo yo sacar adelante Estas virtudes sin que tenga Que ofender a la gente Porque eso es lo más importante Que no se caracterice la oveja negra Simple y sencillamente como la gente Y la sociedad lo ha caracterizado Por ser rebeldes, groseras y peleoneras No, que seamos rebeldes porque no Queremos seguir el patrón Para quedarnos en ese lugar De estancamiento, sino porque Queremos brillar Y que nuestra generación nueva brille. Entonces, cuando nosotros hacemos este paso, ese patrón ya no nos obliga a pasar sí o sí. Ahora bien, para sintonizar en cada momento con nuestra esencia e identidad, basta con tener claro un aspecto. Si algo no te hace sentir bien, no lo hagas. Entonces, todos disponemos de una especie de sensor que nos pone en alerta cuando alguien o algo nos vulnera, ¿no? Un desprecio, una crítica poco constructiva y dañina, una ofensa o una orden que va en contra de nuestros valores son hechos ante los que no hay que cerrar los ojos. Como punto número tres, el placer del equilibrio interior y la dignidad personal. Entramos en el balance y... Ponemos nuestros conceptos maravillosos primeramente en el valor de la palabra de Dios también. Mira esto. Pocas cosas son más saludables y reconfortantes que irse a la cama con la conciencia tranquila. ¿No lo crees? Bueno, no obstante, son muchas las personas que llegan a su almada con todo un bosque de problemas a los que volver para caer en el océano del insomnio. Entonces... Estos cuestionamientos de no poder tener paz interior nos trae inquietud y un caos día a día. ¿Cómo te vas a levantar a la mañana siguiente no habiendo descansado y habiendo tenido esta paz interna para seguir caminando hacia tu propósito? El hacer lo contrario a lo que pensamos por complacer a otros nos quita el sueño. Quien se cae una verdad tras otra por no molestar a los demás, acaba agotado, frustrado e infeliz. Aquí es donde hacemos un paréntesis y entendemos el valor precioso de la palabra. Tú puedes edificar a una persona cuando ya pasó tres repetidas acciones en las cuales nadie le puso un hasta aquí. ¿Cómo edificamos? No necesitas pelearte con alguien para exhortar. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. La forma más poderosa que Jesús nos ha enseñado es ser sensatos. Utilizar la palabra corriente, correcta al tiempo preciso y la actitud precisa. Igual, tres cosas conectadas en un mismo sentir van a ser la reflexión a esa persona. Como dice el proverbio, la palabra suave Ablanda la ira. Aquí es donde nosotros podemos dejar más claro una exhortación que no se olvida y que puede cambiar una vida. Que mantenerte en conflicto, verdad, provocando o tentando a los demás con algún alguna tal vez acción, verdad, que lo avergüence. Las personas que se preocupan por ser ovejas blancas con el fin de ser aceptadas por los demás, se olvidan de algo, de aceptarse a sí mismas. Es una forma de tortura que no merece la pena verdad? propiciarse. Así pues, admitámoslo, ¿por qué hemos de alimentar tanta infelicidad? Seamos libres, actuemos con respeto en todo momento, pero aprendamos a su vez a respetarnos a nosotros mismos. Hoy en este concepto se ha llevado a mal, y te voy a decir por qué, Porque unos han cambiado la libertad por el libertinaje. Y eso es otro tema, ¿sí? Muy importante es recordar, tu dignidad es importante. Actúa como piensas, haz lo que prometes y no te calles lo que sientes. Pero sé sabio ante todo para que lo que vayas a hacer no vaya a traer una consecuencia de la cual después te arrepientas, ¿sí? No eres un robot que deba programarse. Aprende a utilizar las virtudes que Dios ha dado en tu vida. Todos hemos escuchado muchas veces eso de aprende a ser libre o que la libertad nos da la felicidad. No, no, no. Eh, debemos aprender el concepto de lo que esto y cómo esto no se nos presenta. La libertad es relativa. Todos tenemos obligaciones sociales y personales vivimos en sociedad y ello implica seguir y asumir unas reglas ahora bien, dentro de esos márgenes hay muchos senderos que deberíamos empezar a transmitir o a transitar, perdón para descubrir que la auténtica libertad sí existe ¿sí? no quiere decir en el concepto de salgas del closet. es esto es todo fíjate que dependiendo en la mente y la alimentación de la mente y de lo que alimentas el corazón ¿verdad? Es como el esbozo, el eco de lo que va a producir lo que en esa imagen quieres dar al mundo. Tú ya tienes una identidad. Tú ya tienes una personalidad. Ahora, tienes virtudes. No los has conocido porque tal vez te has dejado direccionar por otros. Y no has escuchado lo que hay ahí, dentro de ti. Lo has dejado callado y todavía no ha podido tomar el lugar en la sociedad y en este tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos o cuando el mundo se refiere a la oveja negra, se refiere siempre a alguien que va en contra de los pensamientos de los demás. Aquí yo puedo decirte algo muy especial. Imagínate tú un mundo sin luz. Imagínate tú un mundo, vaya, desde la luz, la electricidad, vayamos y pongámosla desde ese plano. Imagínate tú un mundo no solamente sin la electricidad, sino sin la televisión, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Imagínate pues un mundo sin el teléfono. Uh, no, pues ya estamos re perdidos. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces aquí hay una reflexión. Más allá del concepto y obviamente de la sociedad, hay una reflexión en la que hoy vamos a navegar maravillosa. Bert Hellinger dijo, las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Esto me encantó leerlo. Tómalo siempre por el lado bueno, por favor. Aquellos miembros de un árbol que no se adaptan a las normas o a las tradiciones del sistema familiar. Creo que ni Alba erisner creo que eh, todos estos tremendos científicos alrededor del mundo no serían lo que fueron y no tendríamos el acceso a estos recursos si ellos no hubieran salido del patrón de sus familias. Ellos vinieron para mí a ser como una oveja negra. Vinieron a hacer revolución y atraer recursos a través de esa inquietud de su corazón, si lo vemos desde esa buena perspectiva. Entonces, aquellos miembros de un árbol que no se adapta a las normas o tradiciones del sistema familiar, aquellos que desde pequeños buscan constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares, esto es lo que dice Bert Hellinger, me encanta, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados, esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de historia repetitivas que frustran a las generaciones enteras. Las llamadas ovejas negras, ¿no? Las llamadas también ovejas negras. Y un segundito quiero traer a la mesa esto. Y que está taladrando un poquito. Y... Mi, mi mente que he estado, me está llevando a este concepto ¿no? Eh, deme un segundito tomando este este escrito de Hellinger, nos dice también aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de la historia repetitivas que buscan frustrar que buscan, que frustran. A ver, vamos otra vez. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados, esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Entonces, las llamadas ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía para la sociedad, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. ¡Qué belleza! ¿No cree usted? Así que su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre. Su terquedad es nuevo aire, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en la rebeldía de dichas ovejas negras buscando realizarse. El arqueólogo, perdón, el árbol genealógico, por inercia, eh, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace la tarea de nuestras ovejas una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera por ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol y generacionales atrás morirían enterrados bajo sus propias raíces. Si tú eres señalado como la oveja negra de la familia, acéptalo, vívelo, disfrútalo, ¿sí? Con humildad y no con orgullo que te haga venir a lastimar a los demás. Con esas, esa parte sens, eh, sensata, sabia e inteligente, muéstrale al mundo que las, los dones y virtudes que Dios te ha dado son para beneficio de la comunidad. Como oveja negra de tu árbol, sé valiente y mantente. Y aunque tu clan parezca estar en contra, su clamor inconsciente te pide que continúes, sé fuerte y lucha por contar tu propia historia. Que nadie te haga dudar. Cuida ese aspecto llamado rareza, como la flor más preciada de tu árbol. Es el sueño realizado de todos tus ancestros. Esa es la manera en la que Bert Hellinger nos muestra el concepto ¿no? de la oveja de la oveja negra para que hoy en esta mañana tú puedas comprender más el valor que tienes y no permitiendo que el mundo venga a quebrar esa eh, virtud que Dios te ha dado ok entonces el efecto oveja negra ¿verdad? Eh, fíjese nada más solo es diferente y ha aprendido a esquivar las piedras a pesar de otro modo y siempre ha sabido qué dirección tomar no como el rebaño de ovejas blancas que se dejan teñir por cualquier color así que viendo este punto la psicóloga española Valeria Sabater explica en uno de sus artículos que la oveja negra no es mala solo es diferente y ha aprendido a esquivar las piedras a pesar de otro modo y obviamente a pensar también de otro modo y siempre ha sabido qué dirección tomar no como el rebaño de las ovejas blancas ahora todos esperan que nos comportemos de una manera igual a la del grupo. Cuando esto no sucede, pues corremos el riesgo de ser considerados como la oveja negra. Piénselo desde hoy. Y nos sucede el riesgo de ser considerados así. Henry Tajfel, psicólogo social británico conocido por su trabajo, pionero sobre los aspectos cognitivos del prejuicio acuñó el término de el efecto oveja negra (ríe) y él dice que se ejercen más críticas y presión psicológica sobre los miembros del propio grupo que en aquellos que nos rodean la pertenencia a un contexto social en algunos casos va de la mano eh, dominancia eh, va de la mano eh, de la dominancia y el control Entonces cuando decimos no o eso a mí no me define, nos miran con preocupación y miedo porque hemos cruzado la frontera de lo que es aceptable o sano. Si uno asume que es la oveja negra de la familia, tiene dos opciones, (risa) hundirse o reaccionar. Entonces debemos sentirnos bien o mal si alguna vez somos considerados como la oveja negra de la familia. ¿Qué piensa usted? Me encantaría que dejara sus comentarios, pero esta pregunta te la hago para que la analices desde ahí donde estás. Valeria Sabater comenta que en muchos casos ser la oveja negra puede ser un privilegio. Para descubrirlo debemos liberarnos de tres capas principales. La primera, no tienes la obligación de ser igual que tus padres, de pensar como tus amigos, de actuar como los demás esperan que lo hagas, ¿ok?, en segundo, siéntete bien por tener tus propios valores, por hacer tu voz sobre el resto del grupo. El mundo está yendo de múltiples pensamientos, opiniones y juicios. No hay ninguna verdad universal y cada uno debe ser capaz de hacerse a sí mismo. Eh, aquí conflicto un poquito porque en realidad sí hay una verdad universal. Pero cuando no tenemos el concepto claro, pues venimos a depositarnos en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, en nuestro deseo. Y bueno, pues te puede funcionar por un lado, pero no te va a dar completamente esa paz y esa libertad espiritual que necesitas. Al final siempre te va a llevar a tratar de acomodar lo que está desacomodado. Y lo único que lo puede hacer así es la búsqueda de la presencia de Dios, la cual te va a dar una completa estabilidad. Y claro, no necesariamente ser un clon de alguien. Dios te llamó a ser único, te llama a su obra maestra y tienes dones especiales que otros no tienen. Y es aquí donde se rompe el patrón, ¿verdad? Y que a lo mejor pueda ser señalado como la oveja negra y más de los que se supone que te aman, ¿verdad? Entonces debemos trabajar en esas áreas de nuestra vida, en aquellas que nos hacen la diferencia de la sociedad de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos ¿verdad? tú aceptas a tu familia por como son y ellos actúan con la misma sabiduría y harán lo mismo en todo grupo social hay algún miembro más problemático que otros y es común aplicar un pensamiento único ante toda una conducta que se sale de los límites de lo que es esperable no nacemos siendo la oveja negra. En realidad es el entorno social en que nos convierte porque nos atrevemos a reaccionar ante ello. Entonces la pertenencia a un rebaño no da la felicidad. Busquemos dentro de los dones y los valores y los preceptos de Dios cuál es tu llamado, tu propósito en la tierra. Amén. Oramos de esta manera. Oramos de esta manera para poder llegar a ese cumplimiento. A ese cumplimiento que quien lo conoce y es el maestro y el dueño, ¿verdad? De nuestra vida al final, podamos encontrar la plenitud que nos puede dar el descansar en esos sueños y valores que Dios ha puesto y agregado a nuestra vida. Es de mayor placer vivirlos y experimentarlos. Y hay una referencia maravillosa eh, que Dios enseña. En esta reflexión está la diferencia entre las ovejas y cabras y el trigo y cizañas. ¿Son las ovejas y el trigo las mismas personas? ¿Son las cabras y la cizaña las mismas personas? Bueno, las cabras no son precisamente enemigas de las ovejas. Las cabras son aquellas quienes no ejercieron la caridad o piedad con los necesitados. de desde del punto de vista social y espiritual. Uh-huh. Entonces, reflexión en esta mañana. Cuando somos la oveja perdida en una comparativa, ¿verdad? Eh, desde el punto social, ¿sí? Son aquellos que son señalados por, por saltar de esos cánones, de esos patrones eh, que ya fueron establecidos, ¿no? Y crear nuevas ideas, potencializando, potencializando obviamente, este, la estructura, ¿no?, que nos dio el Señor. Nuestro Dios creador la del universo Hay que aprender A valorar esas virtudes Ya que tú puedas Salir Y encontrarte con ese propósito Pero que no te lleve A perderte Y que la soberbia Y el orgullo se hagan amigos tuyos Así que una de las experiencias más grandes de la vida cristiana es saber que somos amados por Dios, nuestro Padre Eterno, y que Él siempre está preocupado por cómo nos vaya a nosotros. Hoy en este concepto de la oveja negra me gozo mucho, y yo sé que muchos de nosotros hemos salido de estos cánones, de estos patrones. Muchos no van a entender cuál es el propósito de Dios en tu vida pero el caso es que no se los hagas ver solo a ellos, sino que tú lo creas, te enfoques en el maestro de maestros, pidas dirección y sabiduría y te aseguro que con esa intención que lo hagas, Dios te contestará y afirmará tus caminos en él así que esta tarde mañana, noche, quiero traer esa reflexión Ponerla dentro de ese vaso, ¿no? Eh, Y en esta tierra fértil que tú representas, dejar esta semilla. Fíjese, la palabra de Dios nos habla muy hermoso. Y nos habla acerca de las ovejas, ¿verdad? Perdidas. Hermoso es cuando el Señor dice que deja a las 99 por esa que salto el redil. Entonces, imagínate la importancia que tú tienes. La importancia y el valor que tú tienes para que el mismo Jesús te localice donde quiera que estés y desde donde estés Él te hable y te dice: vuelve a casa. En ese crecimiento, en ese desierto. Tú volverás aquí donde encuentras el lugar seguro que es la presencia de Dios. Porque todo ese beneficio que tú tienes fue creado de la mano de nuestro dador. El problema es que no hemos aprendido a reconocerlo y nos seguimos llevando de la mano de eh, aquellos que hacen como con las ovejas blancas, tiñen de colores eh, su eh, lana, para que sean adaptados a esas mismas sociedades. Sin embargo, hay que mantener, no importando los tiempos, la capacidad de poder cambiar y ser de bendición a la sociedad, a tus comunidades, a tu propia familia, incluyéndote a ti mismo. Hoy el concepto de oveja negra, me hace decir y sentir, y así lo quiero expresar para ti, alguien especial, que requiere de un trato especial, y por ende, en el respeto que hay, tú también, poder ver la plenitud de Cristo, en tu vida, cuando las virtudes que te dio, sean puestas para esta sociedad, y a este tiempo, siéntete tranquilo, siéntete feliz, porque en ti se han encontrado dones maravillosos para poder producir vida a los árboles nuevos de nuestra generación. En esta tarde quiero orar por ti, si me lo permites. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde, noche, día, a la hora que estemos conectados y escuche cada persona este podcast. Que tú puedas traer estas semillas sobre su campo fértil y pueda producir vida, Padre. Ruego de esas misericordias tuyas que nos hagas vivir nuestros días en sabiduría. Para encontrarte y encontrar la reflexión diaria acerca del propósito que tú ya has diseñado para nosotros. Ayúdanos a quitar todas las escamas que hay en nuestros ojos, a destapar nuestros oídos para aprenderte a escuchar. Tú eres el Dios de todo lo creado y también nos creaste a nosotros. Así es que hoy yo declaro que derribaré los montes y saltaré los collados así y cruzaré los mares porque tú has puesto en mí esa virtud para poder alcanzar y tu palabra nos dice también que nada es imposible para el que cree así es que yo aplico tu palabra en este tiempo y declaro tu bendición sobre abundante sobre mi nueva generación comenzando conmigo agradezco a todos los que nos escucharon recuerda síganme en nuestras redes sociales y no te olvides Mañana es otro día, pero hoy hay que vivir con toda la intensidad. Y sobre todo, siendo sensatos, compasivos, con mucho amor, de ese amor que solamente Dios puede dar para transformar nuestras generaciones. Bendiciones a todos, tu amiga y servidora, Coach Iden. Gracias.